0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたします楠田
1: 雄の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティのの楠田雄です。今日は東京港区赤坂にあるプロフューチャー23階のフロアから番組をお送りいたしましょう。今日から4週にわたってお送りするテーマは最高ハイポテンシャル人材になります。えー、早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。日本トイザラス株式会社執行役員人材コミュニケーション本部長の青木武彦さんです。青木さんどうぞよろしくお願いします。青木です。どうぞよろしくお願いします。続きましてコニカミノルタ株式会社人事部長の工藤司さんです。工藤さんどうぞよろしくお願いします。はい、工藤です。よろしくお願いします。最後に今回のスポンサーを務めていただいています。株式会社マネジメントサービスセンターコンサルタント統括本部チーフコンサルタントの加藤康敏さんです。加藤さんどうぞよろしくお願いします。加藤です。よろしくお願いします。さあ、今日から始まった4週にわたってお薬テーマ、最高ハイポテンシャル人材。今日のテーマは、つのトレンドに対する予測と備えということで一つが人口減少いわゆる少子高齢化二つ目が AI 三つ目がグローバル化の三つのトレンドをどのように捉えていくのかということでですね皆さんと話していきたいと思います青木さんはい青木さん今年豊沢さんは定年退職発出しましたね
2: そうなんですねこの人口減少
1: ということで少しその辺をお話ししていただけますか
2: ええ、あの今まで60歳定年制があったのを今年から一気になくしちゃったんですけども、すごいなまあ、ちょっとこれ、日本の,この高齢化の問題なんですけどね、はい、これ、いろんなデータはもちろん世の中にあって、やっぱり一番重要なデータ、私が持っている一番重要なデータは、何人の現役が1人の年金生活者を支えるか。おーでこれですね、今ちょっとデータがあるんですけども、はい、2015年のデータだと、うん、生産年齢っていうのを65までだというふうに規定をするとですよ、奥さん
1: 、<笑>僕さ、もう65歳、ね、生産労働人口から外れま
2: した<笑><笑><笑>、ね、ただ、それが一応定義なんで、今の、そ,それで言うと、今は 2.09 なんですよ、要するに、ちょうど2人の人が1人を支える。うんそれでこれ前に経済学の人に聞いたらですねそれが限界値だっていうんですよね限界値2人を割り込むともう立ち行かなくなりますとおお日本はもうまさにそこに来ちゃってるんですよね
1: そういうことですね
2: ということはここから先このまま続けているとですねどんどんどんどん支える人が減ってくんで何をしなきゃいけないかっていうとその支える人を広げなきゃいけないわけですよね確かにで一番現実的にできるっていうのは働く年齢を上げることおお、確かに,確かに私はもう75歳を視野に入れるべきだと75歳はい<笑>あ、僕もあと10年働かないといけない<笑>なるほど、で75歳までが生産年齢、人口だっていうふうにすると、ですね、うんうん、これ、面白いんですけど、その人口っていうのはそんなに減らないんですよ。減らないうん、だって高齢者増えるんですから
1: あ確かにね,ね,確かにね
2: だからそうするとですねその2人で1人を支えるっていう世界っていうのは2050年ぐらいまでなんとかなるん、うんうん、なんとかなる,なんとかなるんで
3: すお。
2: ということがやっぱり前提としてありますからうん要するに年齢にを予見とした働き方とか人事の制度とか会社のあり方をなくさないといけないということです、うんうんうん。なるほど私はこれが最大のインパクトだと思います。うん青木さん、そもそもさ
1: あの、アメリカ合衆国ってもう定年退職ないじゃないですか
2: 。ないですね。1967年ぐらいからないよ。もう50周年で。そうそうそうそう。まあ、アメリカ
1: 国でね、うん、定年退職あるのなんてね、もう多分日本とね、あといくつかしかないよ、国が。うん
2: 、だと思いますね。ねだからアメリカはもともとそれは差別に対する法的な措置として行われたことですね。確かにそうだったね。うん、ねで、ただですね、あのここが一つ、まあ、ンポイントなんですけど、うん、アメリカはじゃあどうなってるかっていうと私、まあ、過去にアメリカに勤務した経験何年いましたアメリカで、まあ、15年いましたう、うん、でその15年間いた経験からするとアメリカ人は基本的に、まあ、50ぐらいになると、うん、そのまま働き続けるかそれともできるだけ早くリタイアして違うことをやるかっていう選択をしなるほど。で多くの人がもう55から60の間に自分からリタイアするんですよね自ら自分からリタイアするんだね,ねでリタイアしても、そこで充実したセカンドライフを暮らしていけるだけのインフラもあるし、うん、インフラもあるしそういうライフスタイルもあるし、あるしなるほどだからそういう意味で、定年がないから高齢者がたまるっていうことは、アメリカの企業ではほとんど起こらないはずなんです。なるほどただこれを日本でやると、ですね、まあ、これがその日本の企業がなかなか定年制から離れられない理由ですけども、うんはい、そういうハッピーリタイアメントを自分で決めるっていうことを、うんまあ、やれる人ってほとんどいないんですよね。
1: うん、確かにそうだね、う
2: ん、去年、あの経産省の官僚が出した不安な個人、立ち尽くむ国家っていうレポート話題になったレポートがあるんですけど、はい、その中に非常に面白いページがあって、うん、その日本の。人はですね40代では一日中ほとんどの時間を仕事してますと一
4: 日中仕事してる、うん、で
2: この人たちが60代になって、うん、その仕事がなくなると何やってるか、うん、何やってるの一日中テレビ見てるんです<笑><笑>ちょっとその,そのグラフ見してるそれそうそうこれ,これがそのグラフなんですラジオだ
1: からグラフをね,ねちょっと見られないけども、うん、あ本当だ仕事してるうわテレビばっか見てるそう
2: だからこれがあの最近映画になったら終わった人とか停<笑>電<笑>の,の後で非常になんか寂しい人生を送るみたいなね、うん、あの風潮があるのはやっぱり日本の社会には残念ながらそういうライフスタイルもインフラもそれからまあそれを支えるいろんなものも整ってないんで、うん、となるとですよやっぱりもうこれは日本の企業はそういう人たちが生きがいを持って働きがいを持って働き続けられる世界を作る責任があるんじゃないかと。なるほど
1: まああのね今聞いてて青木さん隣の建物がテレビ局なんだけど<笑><笑>この下のフロアもテレビが配信の会社だけどまあそれは関係ないとして、うん、そうかテレビばっか見てるんだみんなそうな
2: んですよ残念な
3: がらねああ工藤さん今の話聞いてていかがですか私はあの高齢化っていうことを考えた時に、はいまあ、当然その日本は世界の中であの少子高齢化っていうのが最も進んでいる国の一つなんですけれどもそ,、ねうん、それに対する対処っていうのはやっぱ会社によっても違うのかなと思ってるんですね、はい、例えばあの今私が働いているような会社っていうのはこうグローバルにビジネスを行ってますとそうですよね海外の売上高比率がもう8割, 8割,、ね、8割近いですねはい。すごい会社で社員数も8割近くが海外なるほどっていうことになった時に、ねうんうん、確かに日本のこう人口っていうのは減少しますと、うん、でもじゃ海外の他の地域はどうなんだろうっていうのを考えた時にやっぱり会社として見た時にはですね、はいまあ、連結で成長していけばいいわけで、うんうん、他の地域でリソースを確保し、うん、スキルを確保し、うんうん事業を伸ばしてていいくっていうこととは考えられるのかなと、はい、ただ一日本人としてはですね、うんまあ、やはりこの少子高齢化っていうのは有識問題だと思いますけどね。うんはい、
1: なるほどね。MSC さんではなんかいろんな調査されてるけどもこの高齢化についてあんた自身どうちょっ
4: とあの調査データとしてね、うん、何か具体的にお示しできるものは今ないんですけれども。うんうんうんまあ、でも60歳過ぎてすぐにこう仕事がなくなれば退屈をするというのもあるでしょうしまあ実際、その能力を持っている方々がそこまで働いててということになりますとまあ働き続けられる環境がまあ,あった方がなんでしょうね世の中にとっても個々人にとってもまあ、意味があるってうちの会社でもやっぱり60過ぎると一応まあ定年迎えますけどもほとんどの人が65とか70歳ぐらいまで、はい、特にコンサルタントというふうに呼われてる職の人間は、うんまあ、かなり雇用延長で働いてるというのが実態ですよね
1: 。うんうんまあ、これのテーマはなんか自分ごとでもあって<笑>僕自身は72歳まで現役で働こうかなと思ってるけど青木さんが言われたからあと3年。うん年た
2: だねこれあの今日のテーマに少し関連付けると、はい、私はこの問題は日本の企業が伝統的にまあ伝統的にっていっても最後ですけども、うん、作り上げてきた一つの大きな枠組みである年功をベースにしてとかですね、うん、職能資格等級制とかですね、うん、役職定年制とかっていうその年齢がものをいうなんか一つの基準のベースになるという仕組みというのが成り立たなくなるというのが予見だと思うんですよ。入社率だうん。ですからそのハイポテンシャル人材という議論をするときにどこまで行ってもなんかあの彼は何年入社だよねとかね<笑>そのね経験値が何年だよねという議論が成り立たなくなるというのがあの今日のテーマに関してこの少子高齢化が与える影響だと思います
1: 。まあ、あの日本企業の多くは大体55歳が役職定年になっているケースが多くてそれはそもそも何なのというと80年代前半ぐらいまで55歳定年だったわけなのでそれがもう。60歳になった時に役職定年というのを一斉にみんな入れてしまったっていうのがそれが最近54になったり57になったりしてますけどもまあありますよねそれからアメリカ合衆国に行った時にあの US や UK の人と議論した時に日本企業はなんで60歳の誕生日プレゼントが明日からもう会社来ないっていうプレゼントなのとかって言われちゃって<笑>。<笑>すげージョークだ,と思だけどいやこれから変わりますからって言ってきたんだけどまだ変わってないんですけどすごいすごいブラックジョークなんだけどさうんだからやっぱ変えていかないといけないんだろうねうん難しいけどね
3: いやあの先ほど青木さんがうん日本仮に定年なくした時じゃあアメリカみたいになるのかっていう話がありましたけどアメリカの人はやっぱりその自分でこう第二の人生を築いていくとかっていうやっぱり自立した社会。でも日本はまだそこまでなってないんじゃないか。それってやっぱり日本の大きな私はチャレンジだと思ってるんですよね。で、やはりこう、伝統的な日本企業であっても、うん、もうここ10年以上前からですかね、実績主義だ、うん、能力主義だと言って抜擢をしていこう、うんうん。で、確かに昔に比べれば変わってきてるところは多々あると思うんですけれども、うんうん、ただ実態を見てみると、うんうん、やっぱりまだ年齢とか、経験年数という呼び方に変えて、うん、結局は年齢を見てるんだよねっていうところって多いと思うんですよね。うん、でそれを取り払った時にですね、うん、完全に取り払って本当の実力定年もなくなって実力がある人がある仕事をやるんですよとなった時に、うん、今までやはりこう会社にある程度レールを決められてきた人たちがやっぱりその、うん、どういうふうに自立して、うん、自分たちの、まあ、キャリアですよねはい、考えるのかっていうのは、すごく大きな課題なんだろうなと思いますね
1: やはりね、今でもね、いろんな企業を訪問すると、キャリアっていうのはレール引かれてると思っている現場の社員がものすごく多いですよ。うん、でもね、最近ね、うん、鉄道会社でもね、<笑>キャリアはレール引かれてないって言われ<笑><笑><笑>だからね、もうその考え方ダメなんだよ、たぶん。
2: なんかレールが引かれてるってのもそうなんですけど、はい、なんかそ,のそれなりの,その年数一生懸命会社の仕事をしていると、はい、それなりのところに行ける、うん、ということ自体がそういうことだね、うんうん、そういうこ
1: とだね、うんうん、おっしゃる通りだねそうなってくると根本的に人材マネジメントの考え方も変えていかないといけないねでもよく一気にそうやって定年退職を廃止して
2: 。まあもう我々のところはあのそういうい意味で伝統的日本的な人事制度がもともとないあなるほど、うん、だから年功の要素は一切ないですし、うん、あのもちろん社内の中でそういう慣習的なものが残ってるのはまだありますけど、はい、その制度的には一切ないんですよ、うん、だから、そのベアとか提唱とかそういう報酬もないですし、ね、だからそれが残ったままではなかなかできない。確かかにね、えー、だからそっちを変えないとただ単にその何歳の定年がいいかとか、役職定年どうするかって議論の前に、人の処遇の体系をどうしますか、ということをやっぱり考えないといけないんじゃないかと思うんですよね、うん、なるほどね
1: 。少し3つのトレンドなので、2番目にもう行ってしまうんですけど、AI!
2: はい。<笑> AI ですね、うん、僕は AI のことを詳しく理解してるわけでもなんでもないんで、はい、あれですけども、ただこのテクノロジー、要するにテクノロジーのイノベーションでしょ、うん、テクノロジーのイノベーションになると、これ、多分先生は共感いただけると思いますが、われわれって自分自身、会社入ったときってあの、統計用紙に鉛筆で書いて、定規で線引いて統計表を作るっていう仕事から始まってるんですしょ
1: 、やっ
3: てた、や
2: ってた、僕は。<笑>
3: 懐か私はあの、過去の青焼きは過去の青たんですけど、私はまだ自分自身はワープロでしたね、あパソコンはまだ,だ、でもパソコンは職場になかったです<笑>あの、コンピューターの会社に勤めてまし
1: たけれど
3: も。で
2: 通信はファックスですよねすせ,せ,せいぜいファックス,ックスっていうか海外はテレックスですよその時はまだ。うん<笑>確かにねで,でそっから一気にね、うん、だからその時はまだワブンターピストっていう仕事が会社にあるし、うん、コピーがないからその印刷をする部署があって、うん、でファックスも自分では送れなかったファックス室に持ってかないとかなかあそうだったね,ねそういう世界です、うん、あの私が入社した時は。でそっから一気にそのうち E メールができるようになるっていうそういうのは確かにイノベーションとしてあってでもちろんその時と今とはそのイノベーションの速度もマグニチュードも違うじゃないかっていう議論があると思うんですがただ我々が入った時っていうのはその前ずっとねその毛筆で札で書いてた時代が。にずっと来たってさそこからボコボコボコっと変わってるわけでそういう意味では私今の人がその生まれた時からスマホを持っててネットを使いこなして LINE でしかコミュニケーションしないような人たちにとってここから起こるイノベーションっていうのはある意味じゃその違いっていうのはなんか似てるんじゃないかなと思うんですよ。だから逆に言うとねそ,のそういうことに馴染んでいないテクノロジーのリテラシーがないと言われている、うんまあ、我々の世代とかの人たちはそんなに別に恐れることはないと思う恐れることはない、うんうん。要するに世の中ってのはそうやって変わってきたもんだしこれからも変わっていくもんだから、うん、そういうもんだというふうにまず思うのがまず大事じゃ
1: ないですか、ねねうん
2: 、一部にその AI が普及すると雇用がどんどん失われていくっていう議論があって確かにそういう職種はあるでしょう。例えばうんタイピストって仕事なくなくりましたかからね確かに、うんななねうん、印刷室のおじさんの仕事もなくなりましたからだからそういうのはあるんですけどその代わりそれよりもはるかに大きな雇用が創出されてるわけですよね
1: ,てるよね
2: だから僕はこれからも同じことが起こると思うんで、うん、そんなにパニックる必要もないし恐<笑><笑>、うん、れる必要もないんじゃないかな工
3: 藤<笑>さんいかがですか<笑>そうですね私も大筋では青木さんんと同じ意見なんですよね、うん、やっぱり今世間では AI によってもしくはロボティクスによって人間の仕事の多くが奪われていくんじゃないかっていうその危機感を煽るようなこうメッセージが結構多いと思うんですけれどもやっぱ過去のテクノロジーの進化っていうのは今の AI に限らず何度もあったわけでそういう意味では。働き方が変わるっていうのは当然あると思います、うん。仕事の進め方も変わってきます。生活の仕方も変わってくるんでしょうけれども、やはりそこの環境にこう順応していくのが、まあやっぱり社会なんだろうな。で、人間も順応していかないといけない、うん。当然亡くなる仕事もあれば生まれる仕事もあるんだろうっていうのは、うん、まあこれまでとあまり大きな違いはないのかなと思うんです。だただ一つですね。はい AI っていうのを取り上げた時に今までのやっぱ技術の進歩とちょっと違うのかなと思ってるのが、はい、今までの進歩は割と私はあの。生産性を向上させるだとか、うんうん、スピードを上げるとかですね、うんうん、そういった意味でのテクノロジーの進化っていうのはあったと思うんですね当然そのコミュニケーションのやり方が変わるとかですね、うん、あのスマホが出たことによってこうコミュニケーションのやり方が変わったとか、はい、SNS とかってありますけれども、はい、やっぱり AI っていうのはその人間が考える部分っていうのをかなり置き換えていくところはあるのでそこはちょっと違う。技術の進歩のステップなのかなと思って、うん、そこにやはりこう、自分が完全にその AI を使いこなせなくてもいいとは思うんですけれども、うん、やっぱそれを受け入れるっていう、こう、順応性ですかね、うん、が重要になってくるのかなと思いますよね。ねはい、うん、確かにね。うん、まあでも、お二方
1: の話を聞いてると、ネガティブに捉えることじゃなくてそ、そう、AI に向き合って使いこなすみたいな。うんうんうん
2: ただねそれはそれでいいと思うんですけどもこれもその人と組織に対しての影響っていうことで考えると私は今までの,その技術の進歩もこれからの進歩もですね一つあるのは知識とかそのノウハウとかというものの自由化だと思うんですよ。知識要するにそういうものが特定のポジションにないともの特定のジションにない。情報を持てなかかったとかなるほどねで大体そのポジションでパワーを使おうと思うと情報を囲い込むことによって人はそういうことをやるんですけどなるほどそれが成り立たなくなってきてるもうすでになってるんです俺は部長だから知ってるぞにそうそうそうそう
3: <笑>
2: なるほどで,でこれからそれがもっと加速するっていうのが僕はこのテクノロジーが働く場に与える大きな影響じゃないかなと思ってるんですよねなるほ
1: ど確かにそうだねそうするとその職務だとか
2: 職責っていうのも変わるね変わるでしょう、うん、そ,うそうだと思うんですよね
3: そうだとそうですよ工藤、うん、さんどうなる,、うん、そうするとなのでそれでかつテクノロジーがやっぱ人をつなげるじゃないですか国境を越えて、うんうん、そうなると。うんうんあまりこの既存の法人っていう概念だとか、うん、その法人の中の,この組織の箱とかっていう概念が徐々にやっぱ崩れてくるのかなとは思うんですよね崩れてくる、うん
4: 、そうそうそうそ
3: う、うん、でもいい意味で崩れていくといいねそう変な意味で崩れていくと嫌だねこれね
2: あのちょっとまた昔の話で恐縮なんですけどいいですよーメールができた時、うんね、覚えてるねっ、ねうん、僕はあの時まだブリヂストンにいたんですけどブリヂストンっていう会社は、うん、社内の文書は「うんうんうんその役職者かかからしか出せなかったんです要するに、ね、担当が文書作って役職者が反抗して出す
1: 最初はね、うん、今は違うけどねで
2: それは E メールが壊したんですよ
1: ああそういうことね、うんうんうん、
2: だからそういう意味でその情報を発信する権限というのがそこで自由化されたんですん確かにだかそれが今の,その一つの例ですねだからここから先はそういうのがもっともっといろんなレベルで起こるんだろうと。うであの時やっぱり役職者はすごいあのなんか不安だったんですよ要するに自分の部下が勝手に他の部署といろんなことを連絡し合ってなんか進めちゃうっていうのをね今当たり前じゃないですか当た,り前だ、ね、当たり前じゃなかったんですよ昔は<笑>だからみんなだからそうやって乗り越えてきたんだよ
1: ね最初は不安になるけどねそうですねうんだからやっぱ人間はやっぱねあの知恵があるからう、まあ、そうきたらじゃあどうするかってことでやっぱ考えるんだよ、うん、そ,うそうですだ一旦はちょっと今までと違うぞってなるんだが、うん、様子
3: 見ながら、じゃあこうしようかっていう、うん、考えるんですよね、多分でどんな変化の時にも、やはりその。うん変化を先取りするこうアーリーアダプターっていうのがいてちょっと様子見のこう中間層がいてで一番その過去のやり方にしがみついてなかなか変わらない人ってのはやっぱりどの時代にもいると思うんですよね、うん、いつの時代にもあるよね単なる消費者のアーリーアダプターじゃなくて仕事だとかそういうのもあるよね,で,すね、うん、で,でもこれからはやっぱその変化のスピードが速くなっていくので、はい、やはりその自分の,その許容度ですかね、うんあの順応性っていうのをちょっと高めて、うん、よりオープンに新しい考え方をやっぱ取り入れるようにしていかないといけないでしょうね、うん、それがやっぱ人材にも求められるところなのかなと思いますけどねうそうなるとレガシーな
1: ハイポテンシャル人材じゃダメでアジャイルな、ね、<笑>ハイポテンシャル人材っていう言葉がいいか分かんないけ
2: ど素早
1: く変われる自分みたいな。うん
2: そういう環境の中で組織にきちっとしたインパクトが与えられるリーダーシップのスタイルが変わってくるんだと思うんですね。変、う、わ、ん、ってくる、ええうん。要するにその立場とか権限でものを動かそうと思ってもそんなものもうないんですよね、うん
1: 。<笑>なるほ
2: ど。むしろ若いメンバーの方がはるかに多くのことを知ってるし、うんね、なるほどそういう変化にはるかにも先取りできてる人たちと一緒に仕事をしてるわけですから。うんうんでいわなるほど、な
1: るほどね、そうなると最近やっぱ話題になっているこう心理的安全とか、サイコロジカルセーフティーとかっていうのが重要になってくるね、マネージャー自身は。逆に部下から聞いてあげるようにしとかないと、部下
3: も言ってこなかったらね。そうですね。だ言える環境っていうのはものすごい重要になってくるのかなと思っらいかがですか特に日本っていう社会では、私、重要になってくるのかなと思うんですよね。日本はね。はいうん、あの今までこう、私、ヨーロッパで仕事したりだとか、ヨーロッパ何いたのは五年ですか、ね、結構いたね、はいはいうん。で、東南アジア、いわゆるまあ新興国ですね、イマージングマーケットでも4年ぐらい仕事したことがあるんですけれども。相対的にこう日本っていう国を見た時にやはり日本はやっぱり縦社会がすごく強い強いですよね他の国と比べてなった時に今みたいなそのテクノロジーの進化によって情報がみんなに共有されていく瞬時にしかも誰でもこうアクセスできるようになっていくよりフラットな関係性になっていたときに、この日本の今まで培ってきた文化っていうのをどう乗り越えるのか、縦の関係、ね、ですよね。特に上の人が,の人が<笑>下の人は大丈夫だと思うんですよね。なるほど、変わっていかな
1: きゃいけないね。そうです。三つ目のキーワード、グローバル。グローバル化の流れの中でやっぱりハイポテンシャル人材って、ね、やっぱり再構しないとい
3: けないんだろうが、くどさんどう？あんたなんてグローバル企業いたけどさ、はい。私は今までと変わらない部分と変わる部分があるんだろうなと思うんですよね。うん、なるほどで変わる部分から言うとやはり本当の意味でのグローバル化っていうのが求められてくるんだろうな。っ、う、て、んはい、今まで本当の意味じゃなかったの<笑>特に日本企業ではある一定数の外資系企業でも。っていう感じですね。なるほど。というのが、やはりその、例えば私が今いる会社、コニカミノルダという会社は製造業なんですね。そうですね。で、ええー、金いきますよ、僕。あ、そうですか、ありがとうございます。金鉱
1: で全部コニカミノル
3: ダどんどん利用してください。<笑><笑><笑>すいません、話ずれちゃった。はい。はい、例えば、日本のものづくりの会社っていうのは、うん、よくあるパターンはですね、うん、開発を。ヘッドクォーターである日本で行います。うん、はい。で、製造については。いまだ日本で行っている会社もありますけれども割とまあ海外に展開している会社がありますとそうですねじゃあで出来上がったものを世界各地で販売しますとで販売だけじゃなくてまあ保守サポートをしますサービスですよねをしますっていうこれが従来型のこう製造業のモデルそうですねである産業によっては例えば IT 業界なんかそうですけれどもそのやはりこう IT サービスソリューションっていうのはかなりこうお客様の地域のニーズに根ざしているところがあるので、はい、そのローカライゼーションっていうのが進んでるんですよね、うん、大きな基本的なプラットフォームはグローバルで持ってるんだけれども、うん、ソリューションはもう各地に根ざしてる,るっていうのでちょっと一歩進化したグローバル化なのかなと思うんですよね、うんうん、で例えば当社の場合なんかはまだその初期段階のグローバル化なんですよね、うん、日本でものを開発し、うん、製造は中国とマレーシアで行ってまして、うんうん、あとはもう各地域のことでやっぱ販売会社って呼んでるんでですよあ販売会社って呼んでるんるだからもう役割が明確なわけね、うん、販売なんだね、うん、販売とサービスの、うんうん、営業拠点なんでねはい、うん、でも今そういうビジネスモデルをやってる中でもやはり変化は起きていてですね、うん、例えば単に物を売るだけではなくてそのお客様はその物にやっぱりこう独自の、うんうん課題を解決してくれるようなこうサービス、IT サービスを乗っけてくださいみたいなのが商談のうち大体 25% ぐらい出てきてるんですよね。で、これがさらに、あの、先ほどあったようなこうデジタル化みたいな話が進んでくるとですね、うん、もっと新しいソリューションっていうのはやっぱお客様を求めてくるんだと思うんですよ。そうするとるる、ローカルニーズっていうのがどんどん出てきますってなった時に、うん、今までの特に伝統的な日本企業にとっては、従来の輸出型のこう、グローバルビジネスモデルっていうのはやっぱワークしなくなってきてそもそも自社内でも各地域の人のニーズを探るためにもっと頻繁なコミュニケーションが必要ですし本当のものの開発って言っても日本だけで開発してていいのかと分散開発このプロダクトについては他のアメリカでやってもらった方がいいんじゃないかとかですねヨーロッパでやってもらった方がいいんじゃないかみたいなのが出てきて本当にその。組組織織がバーチャル組織化してくるというか、うん、そうなった時に、うん、特に日本の人は先ほど申し上げたようなその文化的な背景から、はい、他の国とその壁なくコミュニケーションできるんだろうかとなるほどそこが本当大きなチャレンジになってくるのかなというのがこうリーダーシップで求められる一つですよね、うん、であとはやっぱその先ほどご議論にあったようなデジタルに関するこう感度感度、ね、高さここがやっぱり新しく求められる。くるところだろうなと。で変わらないところっていうのはでもそれでも一つあるなと思ってるのがですね。はい。ビジネスとして結果を出すっていうことだと思うんですね。なるほど。うん。それはいつの時代でもやっぱり事業をやってるんで結果を出さないことにはしょうがないなと思ってるんですよね。うん、で私のまあ前職 G っていう会社で働いてましたけれどもすごくリーダーシップ開発に有名な会社ですよね。多、えー、かったですよね。はいうん、で私自身もその会社にいていろんなこう自分自身も教育の機会を得ましたした、はいまあ、人事としてそういう機会をこう社員に提供してきましたけれども、うん、例えば今あの会社を見るとですね、うん、株価私が辞めたの1年前ですけれども、うん、半分になってるんですよ。うん、で日本のニュースも騒がせるぐらいにこう今結構苦しんでるんですよね、うん、苦しんでますねだとするとあれだけこう力を入れて取り組んできたリーダーシップ開発って何なんだろうと結結局は結果を出さないと。うん結果を出ししたいわけですね会社としてはだから投資をしてるわけですよ、確かに人材育成に、うん。やっぱそこをより意識した人材育成っていうのが求められてくるんじゃないかなと思いますね結果を出すためのリーダーシップ開発、はい、奥さんどうですか
2: 今おっしゃっていただいたことは、その通りだと私も思いますけども、はいまあ、ちょっとこのグローバル化っていうことをです、ね、うんまあ、私もいろんな会社でそういうビジネスの場面でいろんなまあ経験をしたそうですが、ね。なんなのかなとてのはずっと考えていて、今、おっしゃっていただいたことはすべてその通りなんですけどね、うん、例えばですね、まあ、ブリヂストン、最初に私がいた会社は、ね、ファイアストーンというアメリカの会社を買収して、一気にグローバルのフットプリントが広がって、はい、でそのブリヂストンがそのグローバルに広がったビジネスを経営し始めたわけですけれども、うんうん、あのまあ非常にそのいろんな壁にぶち当たったんですよ。それでもともと買収をしたファイアストーンという会社が長年の,その投資の不足からいろんなところにまあ問題があった会社なんで、うん、そう前にしておくとどんどん,どんどん悪くなる状態のところだったわけですよねで。それをどうやって立ち直していくんだって言った時に、うんまあ、日本の企業ですから当然その技術の力生産の力ということをいろいろやろうとしたんですけども。うんまあ、なかなかね、それだけでは変わらないし、逆にどんどんどんどんコストがかかってしまうっていう状態になって、結局、あの会社がそのファイアストーン買収の後、立ち直ったのは、アメリカのビジネスをアメリカのやり方でやったからなんですよね。なるほど。だから、それはそういう意味ではグローバル化ではないんですようん、うん。そのアメリカの、そのそこで培った資産とか人材とかっていうものを活用したという意味では、まあ経営の。そこの度量があったんんだろううと思うんですけども、うんまあ、結果としてそれででったんですね、うん、で10年ぐらい経ってからやっぱりそこがすごく大きく悩み始めて,て、うん、で結局ですねアメリカの事業がその PL もきちっとし成長もしていれば、うん、それでいいのかと、うん、いやだったら別にそれは投資会社でいいじゃないですかということるなるほど,なるほど<笑>、ねうん。ということはそのブリジストンという会社がグローバルでビジネスを展開する以上は、うんブリジストンらしさなきゃいけないいけですよねなるほどその会社が実現したい何かが世界中で実現されることを求めてるわけでしょ。うん、おっしゃるうでここがやっぱりグローバル化のが一番の鍵で,なるほどでそうするとですねそもそもそのビジネスって一体何のために存在していて、うんまあ、これがいわゆるその基本理念とかね、うんうん、とか言われることですよ、うんうん、でそれを全く違う環境の中で再現するためにはどうすればいいか。っていうのが私はグローバル化の一番の鍵だと思うんですね、うん、でここがよく勘違いするのはだからどこに行っても日本のやり方でやるんだよって言ってやっちゃうと、うん、やり方が一緒だけど、うん、環境が違うから結果が出ないんですよね、うん、なるほど。でこれで苦労してる日本の会社いっぱいあります、うん、今でもあると思います、うん、で逆に結果が出ればいいんだろうって言ってその午後に入れば午後に従えって言ってね、うん、全部現地に丸投げしちゃって、うん、まあ、仮に結果が良くなったとしても、うん、なんで我々そこでビジネスやってんだって、うん、<笑><笑>なるほ
1: ど。だから奥深いなこれ
2: 。だからそこの見極めは大事ですよね。うん、その自分たちのビジネスを根本で価値として認められているものなんだろうか。うん、で、まあ、最近ちょっとね日本のマーケットどうするのとか言われている会社があの世界でで一番でかいリテーラーがありますけど私もちょっとかかった会社ですが<笑>ですあの会社なんかやっぱり自分たちの持っているビジネスモデルを世界中で実現してやろうと思っていろんなところに出て
1: ってそうですね
2: でところが実際にはそれはやってるビジネスは全く違うんですよねビジネスのやり方は根本だけ一緒だけうんなんかそういうことじゃないて日
1: 本の環境に合わせて
2: 大胆にそう
1: そうやってるってそうですよね。
2: だからこれは私がずっとそのビジネスをやる上でいつも戻っている、ねうんまあ、本があって、はい、日本ではビジョナリーカンパニーっていうててジ,ジム・コリンズの本があります、はいはい、あそこに今のみたいなことが、まあ、結構整理されててて、うん、しかもいろんな会社の実例でそれが述べられていて、うん、あそこで述べられているのはその永続的に成長する会社の秘訣なんですよね、うん、で永続的に成長するっていうのは時代を超えて成功する会社のことを言ってるわけですよね。うん私はグローバル企業っていうのはその時代を超えるのと同じ今の時代で国境を越えてカルチャーを超えるわけですからす、ね、同じことだと思ってるんです、うん、だからあそこで語られてるその理論っていうのはグローバル化に一番、うん、一番適してる理論だなと思って,ってるんですよね。うんうんうん、でこれは私人にも言えるんだと思うんです。そ基本的な価値をどこに持つのか、うん、っていうことが本当に自分で自覚をしている人が環境が変わった時に全てのいろんな環境に変化できるっていう状態があるとる、うん、私はグローバル人材というのはそういう人材だと思うんですよね、うん
1: 、なるほど、うん、そこがこれからの今日のテーマの最高ハイポテンシャル人材になっていくってことなんでしょうね、うん、加藤さんお二人の話聞いてていかがですか最後に
4: まあ、そもそもそのまあグローバル化であったりとかその先ほどの情報によって組織がそのフラット化するという話が非常にあのお聞きしていてあの興味深いところでこれからその管理職というのはそもそも何を。していく機能になっていくのかとか、どういうことをすることが求められるのかって多分もう大きく変わっていくんだろうなってことをすごく感じましたので、まあちょっと今回ハイポテンシャルっていうテーマでしたけど、実は管理職そのものも再構していく必要性があるのかなっていうのがあのお二方のお話を聞きながらちょっと感じたとこですね、うん
1: うんうん。ありがとうございます。まあ今のね加藤さんの話は来週再来週以降にね、少しみんなで議論をしていけばいいかなというそんなふうに思います。はい、それでは。ちょうど時間になりましたので、今日はこのぐらいで終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。日本トイザラスの青木さん、コニカーミノルタのグドさん、マネジメントサービスセンターの加藤さん、どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。